0: Am Ende war dann nicht mehr viel mit Blockade. Noch bevor das eigentliche Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs gestern begonnen hatte, hatten die 26 auf der einen Seite dem einen auf der anderen, nämlich Ungarns Regierungschef Orban, nachhaltig klargemacht, dass er nun einzulenken habe. Auf dem Spiel standen nicht nur 50 Milliarden Euro Hilfe für die Ukraine, sondern Europas Geschlossenheit bei der Unterstützung Kiews und die Verteidigung der europäischen Sicherheit. Tja, und wie es nun in der Ukraine weitergeht, das kann uns Andreas Umland beantworten, Politikwissenschaftler am Stockholm Institute for Eastern European Studies. Er ist derzeit in Kiew. Guten Morgen, Herr Umland.
1: Äh, guten Morgen, Herr Kober.
0: Äh, noch mal kurz zur Einordnung: Wenn Brüssel diese Hilfen nicht bewilligt hätte, wäre der Ukraine Ende März das Geld ausgegangen?
1: Ja, das sah so aus, dass es äh, knapp werden würde. Das Problem der Ukraine ist äh, seit Beginn dieser Großinvasion dass die Wirtschaft da niederliegt, dass also Investoren nicht mehr kommen und äh, dass die Steuereinnahmen deswegen drastisch gesunken sind. Und andererseits eben die Ausgaben durch den Krieg äh, direkt für militärische Dinge, aber auch für äh, Veteranen, für Verwundete und so weiter gestiegen sind. Und deswegen sah es wirklich brenzlig aus zu Beginn des äh, ja.
0: Schauen wir auf diese 50 Milliarden Euro, die Brüssel nun freigegeben hat. Es geht da um 17 Milliarden Euro Direktzahlungen und 33 Milliarden Euro an Krediten. Die sollen bis Ende 2027 dann sukzessive ausgezahlt werden. Wofür braucht Kiew dieses Geld am dringendsten?
1: Das geht jetzt ganz elementar einfach um die Aufrechterhaltung des Staatswesens, dass die Beamten, die Ärzte, die Lehrer ähm, und, äh, bezahlt werden können und auch, dass der Sold gezahlt werden kann. Ähm, das ist zumindest ein Grundstock, das sind jetzt circa 12 Milliarden für die nächsten vier Jahre jedes Jahr, ähm, aus dem äh, dann diese äh, zumindest Basiszahlungen gemacht werden. Ähm, und äh, das ist sozusagen für das Budget äh, so, eine, so ein Grundstock das wird wahrscheinlich nicht reichen deswegen hm. hofft man jetzt auch dass aus Amerika da jetzt die Bewilligung kommt aber zumindest ist das jetzt ein Hoffnungsschimmer
0: sind es denn die unfassbar hohen Kosten dieses Krieges oder gibt es noch andere Gründe warum der Staat jetzt eben nicht mehr genügend Einnahmen generieren kann
1: ja wie ich schon gesagt habe die Wirtschaft liegt da nieder ich habe hier ähm, äh, ich bin äh, gerade in der Ukraine Bekannte, die in, in der Wirtschaft, in einfach in der Privatwirtschaft arbeiten und ähm, da ist halt nicht mehr viel. Also die äh, Dienstleist das Dienstleistungswesen, das äh, funktioniert äh, noch und äh, die Stadt funktioniert. Ich bin in Kiew, aber äh, Großbetriebe, Investitionen, äh, größere Wirtschaftsprojekte, die liegen erstmal da nieder und daher auch keine Steuereinnahmen.
0: Herr Umland, die Ukraine galt lange als eines der korruptesten Länder in Europa. Das Korruptionsniveau ist auch nach wie vor hoch, auch wenn sich Schritte in die richtige Richtung da getan haben. Wie groß ist die Gefahr, dass Teile dieser Finanzhilfen in den Taschen korrupter Beamter verschwinden?
1: Man kann das nicht schließen. da hat sich aber seit äh, Beginn der Großinvasion insbesondere die Lage, äh, würde ich sagen, grundlegend geändert. Man sieht das zum einen in den äh, Umfragen, äh, dass also die Toleranz der Ukrainer für Korruption deutlich gesunken ist. Da hatte man früher eher mit so Augenzwinkern, das äh, teilweise toleriert. Und äh, auch die äh, Zivilgesellschaft hier, die internationalen Antikorruptions- äh, Strukturen haben eine größere Rolle gewonnen und man beobachtet jetzt in der Ukraine eine alte Regel aus der Politikwissenschaft, dass nicht nur Staaten Kriege machen, sondern auch Kriege Staaten machen, dass also es eine Disziplinierung der Verwaltung gibt, weil eben diese Verwaltungsaufgaben eben unter anderem die Korruptionsbekämpfung jetzt eine existenzielle Bedeutung für den Staat haben und darüber entscheiden, ob der Staat überleben kann oder nicht.
0: Das sagt der Politikwissenschaftler Andreas Umland vom Stockholm Institute for Eastern European Studies. Wir haben ihn in der Ukraine erreicht am Telefon. Herr Umland, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
1: Vielen Dank. RBW 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.